0: Hallo zum T2 podcast mein Name ist Armin Wolf. Am 14. Februar ist Valentinstag, aber statt einem Blumenstrauß wäre vielen Frauen eine Gehaltserhöhung wohl lieber. Denn heuer ist am 14. Februar auch der sogenannte Equal Pay Day, also jener Tag, bis zu dem Frauen quasi gratis arbeiten. Erst danach verdienen sie statistisch gesehen gleich viel wie Männer. Im Schnitt beträgt der Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern bei Vollzeitjobs 12,4 Prozent. Noch immer viel zu viel, aber doch deutlich weniger als vor 20 Jahren, da waren es noch 23 Prozent. Wenn man jedoch alle Jobs hernimmt, auch die in Teilzeit, wo besonders viele Frauen sind, hat sich in den letzten 20 Jahren fast gar nichts getan. Die Lohnschere liegt noch immer bei 35 Prozent. Warum das so ist, hätten wir gerne mit Frauenministerin Susanne Raab besprochen. Sie hat uns aber für ein Studiointerview abgesagt. Wir haben deshalb die Ökonominnen Monika Köppel-Turina vom industrienahen Institut ECO Austria und Katharina Mader vom gewerkschaftsnahen Momentum-Institut ins ZIP 2 studio eingeladen. Frau Dr. Mader, es gibt kaum einen Slogan, den man öfter und länger hört als gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und trotzdem ändert sich bei den Lohnunterschieden zwischen den Geschlechtern so wenig. Warum ist das so?
1: Ich finde es extrem frustrierend, dass sich so langsam und so wenig was verändert. Ich beschäftige mich jetzt seit knapp 20 Jahren mit dem Thema und es ist extrem langsam, dass sich diese Lücke schließt. Ein wesentlicher Faktor, warum das so ist, ist, dass wir... Arbeit von Frauen und Männern noch immer ungleich bewerten. Wenn wir nicht aufhören, Arbeit von Frauen schlechter zu bewerten und damit auch schlechter zu bezahlen, wird sich diese Lücke weiter so langsam schließen. Und wir werden in den bayern noch immer da sitzen.
0: Frau Dr. Kapiturina, Sie haben mal ja geschrieben, die Einkommenslücke klafft im Kinderwagen. Die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen würden vor allem mit dem ersten Kind beginnen. Es sei eigentlich ein Motherhood-Gap, kein Gender-Gap. Warum ist das so?
2: Ja, es also ist tatsächlich weltweit so, dass nach einer Geburt des ersten Kindes diese Lücke sich öffnet und nur sehr, sehr langsam schließt. Es ist aber besonders der Fall in Ländern wie Österreich und Deutschland, wo auch die traditionellen Rollenbilder herrschen, wo die Frau tatsächlich koste, diese Familienarbeit und Erziehungsarbeit übernimmt. Und das ist dann sehr stark korreliert eben mit diesen sozialen Normen. Deswegen es wäre sehr, sehr wichtiger darüber zu sprechen, dass Männer und Frauen sich ein bisschen mehr gleich um die Kinder kümmern. Natürlich spielt auch Berufswahl eine Rolle und und da haben wir auch gute Evidenz, dass es auch in den Berufen ähm, Lohnunterschiede gibt und die insbesondere naturwissenschaftliche Berufe, Ingenieurberufe doch besser bezahlt werden als etwa Geisteswissenschaften oder, oder, oder Kunstberufe.
0: Bleiben wir noch kurz bei den Kindern. In Ihrer Untersuchung gibt es nämlich die Unterschiede auch schon 18 Monate oder drei Jahre nach dem Einstieg in den Beruf, auch wenn noch keine Kinder da sind.
1: Also natürlich spielt Mutterschaft eine Rolle. Alle, die wir Kinder haben, wissen, dass der Gender Pay Gap dann noch einmal anders wirkt. Aber wir sehen einen Unterschied auch bei den kinderlosen Frauen. Wir sehen einen Unterschied, wenn wir Mütter, kinderlose Frauen und Väter vergleichen und sehen, dass die Väter tatsächlich profitieren. Also die ähm, aktuelle Wirtschaftsnobelpreisträgerin, die Claudia Goldin nennt das die Vaterschaftsprämie. Also dass sehr viel mehr Faktoren wirken als die Mutterschaft alleine.
0: Bessere Ausbildung hilft den Frauen ja auch nichts. Also Frauen studieren öfter als Männer, sie machen öfter Matura äh, und trotzdem verdienen sie weniger.
1: Ja,
2: da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden, weil äh, es gab in einem Beitrag hier in Bezug auf, auf diese Auswertung von Ihnen, was mir ein bisschen stört an dieser Auswertung, dass Sie ja gar nicht die Berufe dort anschauen. Sie äh, Die Statistik aus, der weist da gar nicht Berufe hin, sondern alleine die Ausbildung, das heißt die Studienrichtungen. Und da sieht man natürlich, dass es das Unterschiede gibt in der Löhne. Also es gibt natürlich einen enormen Unterschied, ob jemand Ingenieurwesen studiert hat oder so Pädagogik, das sind glaube ich 700 Euro pro Monat beim Einstiegsberuf. Der Unterschied, das heißt natürlich, man kann hier nicht auf die Berufe schließen und das ist bisschen ein Problem bei ihrer Analyse, weil innerhalb der Studienrichtungen mögen die Leute dasselbe studiert haben. Aber ob sie im Beruf bleiben, ist es ja gar nicht klar aus diesen Daten. Und das ist der wesentliche Element. Das haben wir auch in einer Studie vor ein paar Jahren untersucht. Und wenn wir sehen, dass es wir gut messen, welche Berufe die Menschen äh, ausüben und auch ähm, welche Tätigkeiten sie in der Berufe ausüben, dann ist der Gender Gap de facto nicht vorhanden. Also dieser quasi statistische Effekt ergibt sich sehr oft daraus, dass wir einfach die Sachen nicht richtig messen und nicht präziser genug messen. Daraus kann man keinesfalls auf
1: Diskriminierung schließen.
0: Das, das stimmt gar nicht. Das ist nichts hilft, wenn man technische Berufe geht, das vor?
1: Ich glaube, es hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der, dass wir den Gender Pay Gap natürlich erklären und bereinigen können und runterrechnen. Das hilft den Frauen und ihren Lebensrealitäten gar nichts, weil der Gender Pay Gap noch immer existiert, weil sie sehen, dass ihre Arbeit weniger wert ist und dass sie weniger bezahlt kriegen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es tatsächlich nichts hilft, in technische Berufe zu gehen. Dass es ist uns auch nichts hilft, dass Frauen in höhere Hierarchieebenen kommen, weil je höher das Lohnniveau, desto höher der Gender Pay Gap. Das sehen wir bei Ländern, aber das sehen wir auch bei Branchen und Hierarchien. Das heißt, natürlich gibt es im Ingenieurwesen einen höheren Lohn für Frauen und für Männer, aber der Unterschied zwischen den Geschlechtern ist noch immer verbannt, ist noch immer riesig und wird je männerdominierter die Branche ist, desto größer.
0: Sehen Sie das anders?
2: Naja, ich, 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 ich hinterfrage nur die Interpretation der Daten. Wenn man von Märchen, vom Berufsfall im, im Ö1-Beitrag spricht, dann ist es eine relativ starke Aussage dafür, dass wir sehen, dass jemand, das Ingenieurwesen studiert hat, 700 Euro mehr Anstiegsgehalt hat und dass es keine Hilfe für die Frauen ist, würde ich jetzt so
0: nicht unterschreiben. Gut, jetzt ist es, ja, glaube ich, unbestritten, dass man als Ingenieurin mehr verdient als als Kindergärtnerin. Ich würde sagen, aber die Frage ist ja, wenn ich die Studie richtig interpretiere, dass wenn Frauen Ingenieurinnen werden, dass sie trotzdem weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen im gleichen Beruf.
2: das wurde aber nicht untersucht. Da wurden nur die Studienrichtungen untersucht. Das ist 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 ja der wesentliche Punkt. Punkt. Aber zurück zum Thema. Ich glaube, das ist trotzdem ein bisschen ein Nebenschauplatz, weil, wie gesagt, nach wie vor ist es so, dass der größte Unterschied ist, auf die Teilzeit zurückzuführen. Und das ist zum Teil natürlich äh, Freiheit des Wahls innerhalb der Familie, sich zu entscheiden, dass ein Partner mehr äh, zurücksteckt und mehr äh, bei dem Familienleben bleibt. Aber nach wie vor ist es oft so, dass äh, selbst wenn beide Partner Vollzeit arbeiten wollen, gibt es die Möglichkeit nicht. Und deswegen ist der Ausbau der Kinderbetreuung der wesentliche Hebel. Aber auch hier muss man auch Aufpassen, weil wir haben gute Untersuchungen, die zeigen, dass viel von diesen Familienarbeit doch freiwillig erfolgt. Und von zehn ki- gebauten Kindergartenplätzen gehen vielleicht drei vier, drei, vier Frauen Vollzeit arbeiten. Und da, da müssen wir natürlich auch... An, an die, an die, an die ähm, sozialen Normen und an, die, an, an das Thema bleiben und die Menschen zu überzeugen, dass es das Wichtigste ist, eben um, um sich langfristig Karriere aufzubauen. Und vielleicht noch wichtiger, und ich hoffe, da kann man gute Überzeugungsarbeit leisten, ist, dass die Elementarpädagogik die absolut wichtigste Bildungsstufe ist. Und da ist die wissenschaftliche Evidenz eindeutig. Unabhängig von der Arbeitsmarktpartizipation, unabhängig von dem Gender Gap, das ist das Wichtigste, was wir für die Kinder ähm, tun können, insbesondere Kinder aus Bildungsfremden, aus Migrationshintergrundfamilien, um deren einfach eine gute Ausbildung zu leisten. Zum, zum Gewährleisten.
0: Ich würde noch gerne kurz bei der Berufswahl bleiben, weil es ist natürlich unbestritten, dass man in technischen Berufen mehr verdient als in Pflegeberufen zum Beispiel, aber äh, trotzdem ist es ja nach wie vor so, dass Frauen weit überdurchschnittlich in Berufe und Branchen gehen, die unterdurchschnittlich bezahlt werden. Äh, bei den äh, Lehrberufen zum Beispiel von den beliebtesten zehn Lehrberufen bei Burschen sind, äh, sind sechs Technikberufe und drei Handwerker, bei den Mädchen sind es neun Dienstleistungsberufe. Warum verändert sich da kaum was?
1: Ich denke, dass es die Rollenbilder sind, ich denke, dass es die Normen sind. Es ist aber, glaube ich, auch die Frage von, warum sehen wir diese Berufe als so wertlos an? Also irgendjemand muss unseren Kindern schreiben und lesen beibringen, irgendwer muss sie in der Elementarpädagogik betreuen und irgendwer muss sich um unsere Großeltern kümmern, wenn sie alt sind. Das heißt, da nur zu schauen, dass die Frauen aus diesen Branchen wegkommen, wird uns nicht weiterhelfen als Gesellschaft. Ähm, Uns fehlen bis 2030 zwischen 50 und 70.000 Pflegekräfte. Wir sehen in der Elementarpädagogik, dass die Kolleginnen scharenweise den Beruf verlassen, weil die Rahmenbedingungen so schlecht sind. Das heißt dort ansetzen, Berufe aufwerten, Rahmen- und Arbeitsbedingungen in diesen Berufen zu verbessern. Damit Frauen und Männer dort gut arbeiten können, wäre der viel wichtigere Hebel als eben zu schauen, dass die Frauen da wegkommen.
0: Setzen wir da die falschen Wertigkeiten vielleicht, dass technische Berufe so viel besser bezahlt sind als zum Beispiel Lehrerinnen, als zum Beispiel Kindergärtnerinnen, Pflegerinnen?
2: Ja, sind natürlich zwei zwei Teile des Marktes, weil viele die meine Berufe sind eher sozusagen marktwirtschaftlich organisiert und da kann man eigentlich nur von Nachfrage und Angebot sprechen, welche Berufe welche Löhne anbieten, das hängt an der Produktivität zusammen, das hängt an dem, was ein Unternehmen tatsächlich am, am Markt erwirtschaften kann. Es ist tatsächlich aber nicht der Fall bei Lehrerberufe, bei Pflegeberufe, bei Elementarpädagogik, das und ist da großteils ein Budgetthema gut, da und da müssen Staat wir uns. natürlich wahrscheinlich als Stadt mehr Geld in die Hand nehmen, da ist die... 4,5 Milliarden sehr wohl zu begrüßen. Ich glaube auch nicht, dass es zu wenig ist. Vielmehr wird es sehr sportlich sein, diese Ziele zu erreichen, weil wir haben in der Vergangenheit sehr langsam Kinderbetreuung Aber ausgebaut. Aber die, die 4,5 und Milliarden
0: sind die Kinderbetreuung. Aber müsste der Staat in diesen Branchen einfach höhere gehälter bezahlen?
2: Ist es ist natürlich ein Weg, hier Menschen zu kriegen und ich bin absolut der Erste, der dafür ist, gute Lehrer zu haben, gute Elementarpädagogen zu haben, weil das ist die Basis, die dafür sorgt, dass unsere Gesellschaft gute Ausbildung hat und Produktivität ist. Aber leider Gottes in unserem Budget liegen oft bei Prioritäten woanders in anderen Ausgaben, wo es für mich wäre sehr wohl zu begrüßen, Bildungsbudget zu erhöhen, der ist aber jetzt kleiner als der, alleine der Pensionszuschuss.
0: Es gibt auch erstaunliche regionale Unterschiede. In Wien ist dieser Equal day über zwei Monate vor Vorarlberg. will es sich denn das erklären?
1: Es sind mehrere Aspekte. Also der eine Aspekt ist tatsächlich die Frage von Kinderbetreuung und von institutioneller Pflege. Und in Wien haben wir das deutlich besser ausgebaut als in den vor allem westlichen Bundesländern. Wir sehen aber auch, dass ein großer Faktor der öffentliche Dienst ist. Wir haben in Wien relativ viele Ministerien, relativ vielen öffentlichen Dienst, der transparente, genaue Gehaltsschema da hat, Vorrückungsschema hat, also relativ nah an einer Lohntransparenz ist und ähm, in dem Bereich dann, Frauen und Männer ähnlich bezahlt werden. Ähm, wir sehen aber auch, dass die Frage von, ähm, in Städten arbeiten Frauen in der Tendenz eher Teilzeit, weil die Geschlechterrollen andere sind, ähm, geben ihre Kinder in der Tendenz eher und länger in Kinderbetreuung, haben aber auch eine vorhandene Kinderbetreuung, weil wenn ich in die Bundesländer schaue, dann habe ich noch immer Kindergärten, die ähm, zum Mittag zusperren oder gar kein Mittagessen anbieten.
0: Die Geschlechterlücke zieht sich auch durch die Hierarchien, sind deutlich weniger Führungsjobs mit Frauen besetzt und Sie haben in einem Interview mal gesagt, in Österreich als Frau Karriere zu machen ist definitiv schwieriger als anderswo. Woran liegt das?
2: Beginnen wir eben mit der Infrastruktur, die einfach kein Level-Playing-Field schafft für die, für die beiden Elternteile. Also natürlich da, wo man die große Karrieresprünge macht, ist genau derselbe Alter, wo die, wo die Menschen zum Kinder bekommen. Das heißt, ein muss, muss, muss sich zurückziehen, weil es oft die Möglichkeit nicht gibt. Und aus diesem Grund, wir müssen einfach dafür sorgen, dass diese, diese, Ursachen, diese Ursachen beseitigt werden. Allerdings vielleicht noch ein Wort zu Lohntransparenz. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das überhaupt das bringt. Wir haben nämlich Lohntransparenzgesetz seit 2011 der ist sehr, sogar sehr strikt und der ist strikter als vielen andere nullländer und es gibt gute Untersuchungen inzwischen, ein paar, die zeigen, dass es nichts gebracht hat, weil, ähm, weil sozusagen der, der Effekt auf Gender war, war, war nicht vorhanden in Österreich, in anderen Ländern ist es zum Teil anders, aber deswegen, ich würde hier vielleicht mir auch keine große Hoffnung machen, sondern mir viel mehr auf die Ursachen der Situation fokussieren und da gehört eindeutig Berufswahl dazu, aber eben vor allem die Frage der Familie.
0: Da, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wäre die wichtigste Maßnahme, die man treffen könnte, jedenfalls von der Regierung her und vom Staat her, bessere Kinderbetreuung, mehr Kinderbetreuung. Wenn Sie sich eine Maßnahme wünschen könnten, um diese Situation zu verbessern, damit wir in ein paar Jahren nicht mehr über die gleichen Zahlen diskutieren müssten, was wäre das dann? Dann
1: würde ich sehr wohl die Lohntransparenz ähm, anbringen, weil natürlich zeigen die Studien heute, dass die Lohntransparenz in Österreich so nicht wirklich effizient ist. Das liegt aber vor allem daran, dass sie nicht mit Sanktionen verbunden ist, nicht mit Frauenförderplänen verbunden ist. Wir wüssten, wie sie funktionieren oder wie sie aus ausgestaltet werden müsste, dass sie funktionieren kann.
0: Ganz kurz, und wie müsste sie ausgestaltet werden? Sie,
1: sie müsste sanktioniert werden. Sie müsste wie in Island tatsächlich sanktioniert werden, bei all den Ländern, die ähm, die Kriterien nicht erfüllen können, die effektiv diskriminieren. Und sie müsste an Frauenförderpläne gekoppelt werden. Ich müsste wissen, in welcher Hierarchie habe ich wie viele Frauen und wie kann ich Lohn- und Frauenförderpläne zusammenspielen, weil... Am besten kann ich die Menschen diskriminieren, die nicht wissen, dass sie diskriminiert werden. Und wenn ich keine Lohntransparenz habe, wenn ich nicht am Tisch liegen habe, wie der Kollege die Kollegin verdient, habe ich keine Chance, neu zu verhandeln, habe ich keine Chance, drüber zu reden und mir eine bessere, eine bessere Position zu schaffen.
0: Ganz kurz noch, wenn Sie sich außer Kinderbetreuung eine Maßnahme wünschen könnten, welche wäre das?
2: Hm. Ähm, ja, wie gesagt, breit gedacht Level-Playing-Field für, 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 für alle Menschen, die sozusagen nur am selben Bildungsniveau starten können, selben Chancen bekommen, ähm, sich äh, aussuchen können, was sie studieren, warum sie das studieren, wie sie die Familie planen und dann eben am ähm, dem Moment sozusagen den Menschen die, die Wahl lassen, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Aber sofern eben die Infrastruktur und die Institutionen vorhanden sind, die für beide Geschlechter dieselben Rahmen schaffen. Mm.
0: Level-Playing fehlt also gleiche Chancen äh, für alle. Frau Dr. Koppel dürrener Frau Dr. Mader, vielen Dank für den Besuch.